1: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Die türkis-grüne Regierungskrise ist beigelegt, zumindest vorläufig. Aber die Turbulenzen um Sebastian Kurz, den nunmehrigen Ex-Kanzler und ÖVP-Chef werden nicht so leicht verschwinden. Die Grünen schließen eine Rückkehr von Kurz an die Regierungsspitze in dieser Legislaturperiode aus. Aber genau das ist das Ziel der Getreuen des ehemaligen Kanzlers. Die angelaufenen Korruptionsverfahren werden in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ihren Niederschlag finden. Christian Kern war sozialdemokratischer Bundeskanzler als Kurz den parteiinternen Kuh gegen Vorgänger Mitterlehner plante und durchführte. Über Intrigen, Medien, die Sozialdemokratie und den Fall des Sebastian Kurz sprachen Falterredakteurin Barbara Todt und Falterredakteur Josef Redl mit dem ehemaligen Regierungschef.
3: Sebastian Kurz hat äh, gestern gesagt, es geht Ihnen um das Land Österreich und nicht um seine Person. Ist das so der Sebastian Kurz, wie Sie ihn kennengelernt haben?
4: Also der Satz war natürlich eine reine Schutzbehauptung. Ich denke, die Arbeit der vergangenen Jahre, aber auch insbesondere die chats haben mir ganz klar gezeigt, dass es hier um eine Gruppe junger Männer geht, die getrieben wird durch ihr eigenes Machtstreben und die eigentlich mit einer seltenen Skrupellosigkeit alles andere hinter sich lassen, insbesondere nach den Interessen des Landes.
3: Wie war denn das damals, ähm, 2016? Sie sind äh, Bundeskanzler geworden, was war da für ein Regierungsteam, äh, das Sie vorgefunden haben und vielleicht auch für Strömungen, die Ihnen erst jetzt bewusst
4: werden? Ja, das Interessante ist ja an diesen Enthüllungen, die jetzt äh, großflächig verbreitet werden, ähm, also ich, man muss aufpassen, dass man im Alter nicht schuldig wird und dann sagt, ich habe es immer schon gewusst, aber natürlich war es eine gewisse Bestätigung, weil das, was ich gesagt habe, was viele gar nicht hören wollten, was viele nicht glauben wollten, hat sich jetzt als Tatsache herausgestellt und die Situation 2016 war, dass wir eigentlich von der ersten Ministerratssitzung an mit massivster Obstruktions- und Zerstörungspolitik äh, konfrontiert waren.
1: Ist es wir, damit meinen Sie sich, oder meine, also die SPÖ oder schließt das gerade? Sie auch den damaligen Vizekanzler Herrn Mitterlehner mit
4: ein? Ja, das Ziel von Kurz ist ja eindeutig die Kanzlerschaft gewesen und die Zerstörung der SPÖ. Und Mitterlehner war sozusagen auf diesem Weg eine Zwischenstation, die es so aus dem Weg zu schaffen galt. Das ist ja dann auch konsequent passiert. Was das Bedauerliche nur ist, wir haben wirklich viele Jahre von Reformpolitik damals verloren. Und das Beispiel mit den flächendeckenden Kinderbetreuungseinrichtungen ist ja ein, ein ganz ein gravierendes. Wir haben uns damals auf ein Paket geeinigt, wie wir gesehen haben in vielen Bundesländern Österreichs, gibt es für Frauen, für Familien überhaupt keine Chance auf eine gute, qualitätsvolle Kinderbetreuung am Nachmittag, was natürlich viele vom Arbeitsmarkt abhält, Aufstiegschancen reduziert und so weiter. Das war eigentlich vereinbart, ist zerstört worden. Wir haben uns damals auf die Abschaffung der kalten Progression geeinigt, das waren Steuervorteile für die niedrigen Einkommensgruppen, ist damals 15 Sitzungen rauf und runter gegangen in sehr ersten Verhandlungen, dann hatten wir einen Kompromiss und dann ist Reinhold Mitterlehner zurückgekommen und gesagt, das geht doch nicht, meine Freunde in der ÖVP äh, tragen das nicht mit. Bizarrerweise hat jetzt Kurz diese Argumentation übernommen und bei der Steuerreform genauso argumentiert wie wir damals. Ähm, und man sieht das auch bei vielen anderen Punkten. Ich darf ein Beispiel zitieren. Ähm, er war für die Integrationspolitik zuständig. Und wir hatten immer das Gefühl, äh, dass da nicht nur nicht zu wenig passiert, um die Migrationswelle hier aufzuarbeiten äh, und ein gedeihliches Zusammenleben äh, zu organisieren. Und haben damals... Äh, um, den Vorschlag gemacht, dass der Christian Konrad äh, Raiffeisenmann, ähm, bedeutender Katholik und ÖVP-Mann äh, der Integrationsbeauftragte der Bundesregierung wird mit Ferry Mayer, auch ein Mann aus der ÖVP war mein Vorschlag. Ich habe das dem Reinhard Mitterlehner gesagt, der war ganz begeistert, äh, wie gesagt wir müssen bei der Integration viel mehr investieren Also ein Beispiel ähm, und ist dann drei Tage später zurückgekommen und gesagt, du das geht nicht, so Botka und Kurz wollen das nicht. Also ich könnte Ihnen jetzt stundenlang solche Beispiele erzählen es war eine Sabotage von der ersten bis zur letzten Minute. Und das Gravierende war, dass man sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, diese Regierung streitet ja nur. Und das ist ja der Stillstand. Aber dieser Streit und dieser Stillstand ist von denen herbeigeführt worden, die nachher in der Wahlkampagne lautstark beklagt haben. Also wenn Sie mich heute nach der Glaubwürdigkeit fragen, ob es Sebastian Kurz und seinem engsten Freundeskreis um das Land geht, dann kann ich nur sagen, ich habe nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür in seinem Wirken
1: gefunden man ist ja im Nachhinein oft klüger, also die Geschichte liest sich ja von hinten immer leichter, als wenn man mittendrin steckt. Inwieweit war Ihnen denn damals schon bewusst oder inwieweit war es auch zwischen Ihnen und Herrn Mitterlehner klar, dass hier eine, eine bewusste Strategie vielleicht verfolgt wird, die sich ja jetzt aus den Chats durchaus ablesen lässt, also dass das nicht einfach nur punktuelle politische Auseinandersetzungen, Interessenskonflikte sind, sondern dass dahinter ein größerer Plan steht.
4: Mhm. Also ich muss sagen, das war sicherlich... Äh der Zusammenarbeit mit den Reinhardt Mitterlehner, meiner Person, einer gewissen Naivität geschuldet, meinerseits zu glauben, dass man trotzdem hier gemeinsam was fürs Land erreichen kann. Und wenn Sie sich, die Ereignisse von damals nochmal vor Augen führen. Ich habe ja damals im Jänner diese Plan gehabt, die dann die Basis für ein Regierungsprogramm also Jänner, war. 2017. 2017, genau, weil ich damals gesagt habe, so geht das nicht mehr weiter. Jetzt einigen wir uns auf ein neues Programm, das alle Minister unterschreiben müssen und das setzen wir um. Das war mein Versuch, aus dieser Situation rauszukommen, also Kurz und Co. zu zwingen, hier konstruktiv mitzuarbeiten. Die haben das damals auch alle unterschrieben, nur diese Unterschrift war Null und Nüsse wert, weil natürlich dieses Gehabe und diese Politik der Zerstörung in der Woche nach dieser Unterschrift schon wieder weitergegangen ist.
3: Jetzt ist es so in äh, Regierungskoalitionen ja eben oft so, dass ein kleiner Kreis oder sagen wir der Kanzler und der Vizekanzler äh, Arbeitsgespräche führen, die dann von den Kabinetten und in den Ministerien durchgerechnet, durchgedacht werden und dann gibt es diese Unter der politischen Zustimmung, können sich alle darauf einigen. War dieser letzte Kreis dann immer der, ähm, wo es gescheitert ist und wissen Sie, was da auf der ÖVP-Seite passiert ist immer? Ist mit der Lena dann gegangen und hat sich im letzten Moment dann ein blaues Auge geholt? Ja, naja, es ist
4: oft so gewesen, jetzt muss man aber dazu sagen, auch zu beurteilen der damaligen Situation, es hat ja auch vieles dann funktioniert. Wenn Sie daran denken, zum Beispiel, wir haben damals die Mittel für den Ausbau der Ganztagsschulen zur Verfügung gestellt, das ist zwar dann einkassiert worden, wieder unter schwarz, blau, türkis, blau, aber das ist damals vereinbart worden. Wir haben uns beim Pflegeregress darauf verstanden, dass wir den abschaffen, also dass Menschen enteignet werden, wenn sie einem Pflegefall in der Familie gibt und man sich die Kosten nicht mehr leisten äh, kann. Wir haben die Angleichen von Arbeit und Angestellten äh, beschlossen. Also wir haben ja in Wahrheit 30, 40 Punkte abgearbeitet ähm, und äh, bei manchen anderen hat es nicht funktioniert. Wir haben natürlich einen Riesendruck auf die ÖVP ausgeübt, gebe ich zu, äh, weil mein Eindruck war, wenn wir das nicht tun, dann erreichen wir gar nichts. Aber wie gesagt, der Fehler war, sachpolitisch und nicht wahlpolitisch zu denken weil Sie gesagt haben, nicht schlicht von hinten zu denken, ja, damals hätte man in eine vorgezogene Neuwahl gehen müssen, egal. Das wäre
1: nämlich die nächste Frage gewesen. Also bereuen Sie es, dass Sie damals nicht in Neuwahl gegangen
4: sind? Nein, nachdem eigentlich,
1: A -Rede und nachdem,
4: nein, nachdem eigentlich nicht, weil die Situation war ja so, dass wir gedacht haben, wir können da noch deutlich mehr umsetzen und das ist mir eigentlich wichtiger gewesen, als in eine vorgezogene Wahl zu gehen. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber in der Tat haben wir eher in der Sache gedacht und nicht. Ob uns das jetzt einen kleinteiligen äh, Vorteil bringt, das ist natürlich äh, dem Umstand geschuldet. Ich bin aus der Wirtschaft gekommen, dort musst du Ergebnisse erzielen. Äh, in der Politik sind diese Ergebnisse aber oft zweitrangig, wenn halt die Kommunikation rundherum anders äh, gestaltet wird.
1: Diese Chats zeichnen ja auch äh, oder dokumentieren auch einen sehr speziellen, ungewöhnlichen, ruppigen bis hin zu äh, rüden Umgangstum äh, innerhalb des engsten Teams rund um Sebastian Kurz. Ähm, erste Frage dazu, Thomas Schmidt spielt ja da immer eine sehr, sehr starke Rolle. Inwieweit war das denn damals auch schon so und inwieweit war das für Sie auch spürbar, dass im Finanzministerium eben offenbar ein ganz ein wichtiger ÖVP-Player sitzt, der, ähm, der Politik macht?
4: Also, ehrlich gesagt, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber als Bundeskanzler hast du eine Vielzahl von Verpflichtungen und da beschäftigst du dich nicht mit der Frage, ob ein Mitarbeiter aus der zweiten, dritten Ebene eines Ministers eine bessere oder eine schlechtere Performance hat. Also, den Mann habe ich überhaupt nicht am Radar gehabt. Meine Mitarbeiter wiederum, die im Austausch waren, haben natürlich mit dem zusammengearbeitet. Aber das, ich glaube, der Hauptpunkt ist ja gewesen, dass diese Geschichten so greifbar waren und dass ja man keinen Thomas Schmidt gebraucht hat, um zu sehen, was passiert. Weil das sind ja sukzessive die, die Minister vorgeschickt worden, vor den Ministerratssitzungen, in den Ministerratssitzungen, ein Schelling, eine Kammersin, ein Rupprechter, ein Sobotkert der ja natürlich eine besondere Rolle gespielt haben. Und haben da halt immer wieder provoziert und, und, und insofern war ja eh klar, was da gespielt wird. Und trotzdem habe ich gedacht, der Reinhold Mitterlehner ist dort. Fest genug, dass wir die Dinge, die wir brauchen, auch regeln können.
3: Wie haben solche Provokationen konkret ausgesehen?
4: Das war fast auf, 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 auf Schulkinderniveau teilweise, wo es selten um Sachfragen gegangen ist, sondern immer um Stilfragen. Wer hat mit wem geredet, wer hat mit wem nicht geredet? Also auf dieser kindischen Ebene ist das oft gelaufen. Aber ist natürlich nicht wahnsinnig vertrauensbildend. Reinhard Mitterlänner hat sich immer sehr bemüht, muss ich sagen. Und was für uns halt auch entscheidend war, war die Frage Medien, also weil die für uns relativ bald klar gewesen ist, dass der Geld halt völlig voluntaristisch und nach Interessen ausgegeben wird, das möglicherweise nicht im Republiksinteresse ist. Und ich habe damals Thomas der gebeten, einen Vorschlag auszuarbeiten, der so ausgesehen hätte, dass wir alle Inser Inserierungen, Inserate der Bundesregierung durch den Ministerrat ziehen. Damit hätte jeder Minister transparent sagen müssen, was er tut. Und im Ministerrat besteht Einstimmigkeit. Also wenn es keinen Konsens darüber gegeben hat, dass es dem Land nützt, dann ähm, wäre das nicht zustande gekommen durch das Einstimmigkeitsprinzip. Und das war eigentlich auch so wo ich rein und mit 30 ein Verständnis gab, aber äh, das ist natürlich sofort zu fällen, also dass dich Dicherns getragen worden. Der Kern ist wahnsinnig, der Rennet durch eure Geschäftsgrundlage und ist dann auch dann äh, so verhindert
3: worden. Wenn wir jetzt nochmal kurz zu den 1,2 Milliarden beziehungsweise das ist der Budgetumfang, aber zum Anspruch auf Kinderbetreuung in ganz Österreich kommen. Wie erfährt man im Ministerrat oder in welchem Gremium auch immer, dass das jetzt nicht funktioniert mit der ÖVP? Wie wurde das begründet? Ja, der Arbeitsprozess ist ja
4: so, dass das nicht in einem Meeting stattfindet, sondern über dieses Projekt haben sicherlich auf unterschiedlichsten Ebenen 10, 15 Runden stattgefunden. So was ist ein zähes Ringen und dann war die Erfahrung immer wieder, hat er einen gewissen Reifegrad gehabt, eigentlich war es so, dass wir der Meinung waren, das passt. Und dann ist es wieder in die nächste Runde gegangen und es passt gepasst doch nicht. Also es war immer ein sehr erratischer Prozess und du hast gemerkt, dass da im Hintergrund etwas läuft. Entschuldigung, aber mehr sagt das? Es passt doch nicht. Ja, das, ich habe dann in den Gesprächen mit dem Vizekanzler, der hat mir das dann erzählt, unter vier Augen, in manchmal ein bisschen größerer Runde. Manchmal hat auch die Erklärungen dazu geliefert, aber ich möchte da, da muss, muss Reinhold Mitterlehner selber sagen, der hat sich in seinem Buch ausführlich zu den Vorgängen geäußert. Man möchte ihn dann nicht interpretieren, aber so ist das gewesen, aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, wohin führt das das Land? Und ich glaube, das geht jetzt nicht um meine Befindlichkeit, sondern was heißt das eigentlich, was da gerade abgegangen ist? Und was bedeutet das, was jetzt entschieden worden ist für die Zukunft unserer Republik?
1: Da kommen wir gleich dazu. Kurz noch quasi in der Phase des, des Rückblicks oder wenn wir nochmal auf die Chats zurückkommen, ähm, der Umgangsform. Also, wir haben es schon angesprochen, das ist ein, war zum Teil recht, recht, recht ungewöhnliche Formulierungen, für die sich. Ähm, Sebastian Kurz quasi jetzt auch schon Teile entschuldigt hat, weil er gesagt hat, das würdest so nicht machen, das war aus der Emotion heraus, aber die Frage, die uns interessiert ist, ähm, wurde so etwas auch mit offenem Visier gemacht oder sind das wirklich Dinge, die nur laufen? Also gab es solche heftigen Auseinandersetzungen quasi auch, dass man sich das mal ins Gesicht sagt, was ja oft reinigend sein kann?
4: Aber da dort ist das passiert. Ähm ich muss gestehen, aber wie ich habe ein besonderes Faible für schlechtes Benehmen, das haben wir auch so nicht akzeptiert. Ich weiß noch gut, es gab einmal einen Termin, da ging es um die, die Asyl- und Migrationspolitik. Da hat einer der Kollegen zu schreien begonnen in meinem Zimmer und wir haben ihm dann gesagt, wo die Türe ist.
3: Äh, ist dann
4: haben wir mal, naja, äh, zu cholerischen Anfällen neigen ja zum Glück nicht alle. Sie können sich die, die Frage kommen aussuchen. Ähm, dann haben wir mal 14 Tage nicht miteinander geredet, aber äh, sonst äh, war das immer im Rahmen. Ich meine, das äh, die Leute, mit denen wir zu tun hatten,
3: mit der Lena Schelling, Mara, die wissen schon, wie man sich benimmt. In dieser Situation werden jetzt auch im Rückblick ähm, so Dinge wie Umfragen, die im Grunde keinen großen politischen Gehalt haben, aber so Stimmungsbarometer sind, äh, bekommen jetzt eine große Tragweite. Wie nimmt man das wahr, wenn man dann irgendwie im Fahrersitz der Republik sitzt ähm, ähm, und die Menschen anfangen irgendwie Dynamiken in Umfragen zu besprechen? Naja, das ist natürlich in der politischen Klasse ein
4: beliebtes Spiel, weil alle starren da drauf und halten es für sozusagen den entscheidenden Parameter für Erfolg oder nicht. Insofern hat das eine Bedeutung, weil sowas kann verunsichern und natürlich schlechte Stimmung in politische Parteien reintragen, wo dann in der Basisdiskussionen beginnen, passt der Kurs und passt nicht. Also insofern hat das schon einen Wert, aber meine These ist ja eine andere. Wir diskutieren jetzt die Umfragen, wir diskutieren das Verhalten der Zeitschrift Österreich. Äh, brauchen wir gar nicht reden, es liegt alles klar am Tisch. Aber das ist ja nur die Spitze eines Eisbergs. Weil
1: Was liegt für Sie da klar am Tisch?
4: Naja, wie die Manipulation funktioniert hat, wie man sich der Berichterstattung gekauft hat äh, und äh, auch manipuliert hat. Das ist ja evident. Da gibt es Auswertungen dazu, wie die Wir beschrieben worden sind in der Wahlauseinandersetzung, wie die ÖVP beschrieben worden ist. Also das ist ja gravierend, das kann man empirisch nachvollziehen. Nur es macht nicht dort Halt, sondern in Wahrheit ist es so, dass äh, wir heute natürlich vor einem echten moralischen Kollaps auch von weiten Teilen der Medienlandschaft stehen. Weil ähm, die Situation war ja, dass ja nicht nur Österreich Teil der Kurzkampagne war, da hat sich auch die Kronenzeitung gerne eingefügt, die da mitgemacht haben, aktiv ähm, im Kurzcamp, da hat sich die Presse eingefügt, äh, Teile des, des, des ORFs schon. Das Spannende dabei ist, ein Teil war gekauft, ein anderer Teil hat sich eine bestimmte Politik gewünscht, Stichwort keine Erbschaftssteuer und wiederum ein anderer Teil hat schlicht das um schlicht aus gemacht oder wenn man den Chefs dort Jobs im OF angeboten hat, an der Spitze des zum Beispiel. Und ich habe als Zeitungsleser mit Interesse gesehen, an dem Tag, wo das alles explodiert ist, habe ich im Ausweis nach langer Zeit wieder mal alle österreichischen Tageszeitungen gekauft. Ich habe dann die Kommentierungen in den Zeitungen gelesen und zumindest bei zwei Blättern, Kurier und Presse, ist mir aufgefallen, dass in einer solchen Jahrhundertkrise der Chefredakteur den Kommentar nicht geschrieben hat. Und die Damen und Herren, die das nicht gemacht haben, die werden schon wissen, warum. Weil wahrscheinlich ihre Glaubwürdigkeit in diesem Kontext ungefähr unter Null liegt, da sie ja selbst das Handeln der Personen in diesem System kurz eine wichtige
3: Rolle gespielt haben. Wenn man in Österreich Bundeskanzler ist, dann sitzt man zwangsläufig auch bei Abendveranstaltungen neben Chefredakteuren. Bespricht man solche Themen dann auch? Oder ist es unbotmäßig als Bundeskanzler im Medium? Fragen zu stellen? Da Nein, das ist schon
4: ein permanenter Prozess. Also da gibt es Diskussionen. Äh, oft natürlich, das ist das Wesen der Politik, dass man sich nicht gut und gerecht behandelt fühlt in den Zeitungen. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahme, vielleicht in wenigen Phasen in einer politischen Karriere. Sowas diskutiert man. Aber sozusagen sich zusammenzusetzen und einen Plan zu entwickeln, wie man jemanden ins Kanzleramt tragen kann, das ist eine andere Qualität. Und das ist das, was da... Ähm, passiert ist auf der Medienseite und da gibt es noch viele andere, wenn man sich den öffentlichen
2: Dienst zum Beispiel anschaut.
1: Aus den äh, Ermittlungen, äh, vor allem aus dem langen Akt, der jetzt auch vorliegt, äh, geht hervor, dass Ihnen offenbar schon im September 2017 aufgefallen ist, dass die Umfragen für Sebastian Kurz in der Tageszeitung Österreich immer besonders vorteilhaft ausfallen und dass die SPÖ da besonders schlecht abschneidet. Sie haben das auch immer wieder thematisiert, offenbar auch gegenüber Journalisten, beispielsweise gegenüber dem Rainer Nowak, Chefredakteur der Presse. Ähm wie war das damals für Sie? Also ist Ihnen das einfach nur so aufgefallen oder haben Sie das dann genauer äh, auch untersuchen lassen? Äh, schreibt man sowas ab als quasi Propaganda, ärgert man sich drüber? Also können Sie das vielleicht ein bisschen wieder auferstehen lassen, wie es Ihnen damals ging, als Ihnen das auffiel?
4: Wir hatten damals festgestellt, dass es gravierende Abweichungen gibt zu dem, was wir selber an Daten hatten. Und äh, da stellt man sich natürlich Fragen.
1: Sie waren im Feld, mit IFES zu tun.
4: Wir haben, wenn Sie mich genau fragen, kann ich es Ihnen gar nicht sagen. Es war, ich glaube, e IFES war ein Teil, aber nicht nur, sondern das war ja sozusagen nicht auf meiner Arbeitsebene. Ich habe dann die Ergebnisse und die Datenbände bekommen. Das war schon, schon stark auffällig, ist überhaupt keine Frage. Und wir haben natürlich auf vielen Ebenen erlebt, dass halt da also eine Uphill-Battle gewesen ist. Und dann versuchst du, das zu adressieren. Und zu sagen, schaut sich das bitte mal an, ist das fair, was ihr da tut?
1: Also vielleicht übersetzt ein battle Also ja, wenn man sich ge gegen den
4: Wind ankämpfen ja. muss, gegen starken Wind von vorne ankämpfen muss und, und man da halt versucht, halt auf die einzuwirken. Aber ähm, das war ja. Wenn man so will, das war ein Teil. Der zweite Teil war ja, es war ja 2017 völlig klar schon, dass die ÖVP mit gezinkten Karten spielt und hier schummelt und eigentlich betrügt, was die Wahlkampfbudgets betrifft. Also war das
1: schon völlig klar? Naja, du bist mit freien
4: bis Augen durch die Dörfer gefahren. Ich habe gewusst, was unser Budget ist. Wir haben diese 7 Millionen einigermaßen eingehalten. Ich habe gesehen, was damit geht und habe festgestellt, dass ganz Österreich zugepflastert war mit, mit, mit ÖVP-Plakaten, habe festgestellt, dass in Social Media dort, als ob es keine Limitationen gibt, geworben wurde. Also das war schon ein sehr, sehr ungleicher Wettbewerb und wir haben das dann adressiert und viele der Journalisten haben dann gesagt, ja, die Frau Köstinger hat eh gesagt, nein, nein, wir halten das Budget ein, das passt schon. Also es, man wollte das damals alles nicht hören, nicht sehen, was im Nachhinein sonnenklar ist und ja, das war, wie gesagt das war meine Erfahrung damals.
1: Es steht ja auch äh, der Vorwurf im Raum, es gilt die Unschuldsvermutung, ähm, aber die Ermittlungen quasi der, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft laufen ja in Richtung Medienkorruption, ähm, zwischen äh, dem Team rund um Sebastian Kurz und äh, den äh, Managern und Inhabern der Tageszeitung Österreich. Manchmal hat man das Gefühl, jeder wusste, wie das Geschäft läuft, aber keiner spricht offen darüber gerade auch bei den Politikern, also dass einfach gute Berichterstattung äh, garantiert wird, wenn äh, die Ministerien oder das Kanzleramt inseriert. Warum war das so lang quasi fast ein Kartell des Schweigens in der politmedialen Blase Österreichs vorhanden?
4: Na, es ist wahnsinnig schwierig, das zu durchbrechen, muss man sagen. Ähm und es war ein gelerntes Verhalten, also das ist wie bei einem Drogensüchtigen, der seine Dosis hat und du musst halt versuchen, irgendwie langsam runterkommen von der Dosis, das war unser Weg. So also gesagt, wir wollen das nicht mehr fortsetzen, wir sagen euch das jetzt, aber es wird äh, weniger werden. Und das ist wahnsinnig schwer durchzuhalten, also ich habe das beobachtet, äh, ich habe großen Respekt zum Beispiel, nicht inhaltlich, weil wir uns da nicht einig sind, aber in der Art und Weise, wie Wolfgang Schüssel das gehandhabt hat, der sozusagen nicht nach der Pfeife von Conan, Zeitung und Co. damals getanzt ist. Das spricht sehr für ihn, aber wir haben dann danach erlebt, und da war die SPÖ nicht unschuldig, dass man begonnen hat, hier solche Sitten zu akzeptieren. Und das ist ja bis heute der Fall. Und das war ein Kardinalfehler, den auch die SPÖ zu vertreten hat. Kurz hat dieses System perfektioniert, hat es an die Spitze getrieben, wenn man so will. Und ich denke, wenn Sie mich heute fragen, das war mit Sicherheit ein großer Fehler, da nicht noch viel radikaler gewesen zu sein. Ich habe versucht, das in Schritten und sinnvoll zu machen, und runterzukommen, in der Regierung einen Konsens zu erzielen. Aber eigentlich hätte man das ganz anders thematisieren müssen.
1: Können Sie ein bisschen schildern, wie, also wie, wie so etwas funktioniert? Haben Sie dann konkret mit Herrn Dichand oder Herrn Fellner dem das angekündigt, dass da jetzt einfach neue, ähm, neue Maßstäbe gelten werden? Oder haben das Ihre Mitarbeiter gemacht? Wie war die Reaktion? Wurde da, war, man, war die empört? Äh, oder wurde
4: auch. Nein, das Interessante ist, interessant.
1: überzeugungsarbeit in die andere Richtung zu leisten. Oder ja.
4: in Nein, das Interessante ist ja, du gehst ja nicht zu einem Bundeskanzler und sagst, ich will so und so viel Kohle haben. So läuft das ja nicht. Also zumindest <lacht> hoffe ich. Meine Erfahrung war, dass das, dass das nicht so läuft, sondern da kommt dann jemand vorbei, will mit über dies und das reden und dann kommt dann im letzten Drittel des Gesprächs. Ist ja, zum Auf Beispiel Ja, ja, klar, nein, das ist dann schon, das läuft dann schon dort oben. Und, ähm, und dann, dann sagt man, ja, aber ihr habt irgendwie da, das gekürzt und ihr wollt das auch noch weiter kürzen und das ist für uns ein großes Problem und das ist wirklich enttäuschend und so und dann sagst du halt, ja, aber das muss sein, weil Medianalyse und führst deine ganzen rationalen Argumente, Steuergeld und so weiter ins Treffen und dann gehst du auseinander und am nächsten Tag dann siehst du, wie groß die Enttäuschung bei der Person war, indem du den Kommentar zum Tagesgeschehen über dich dann liest, wo du dann plötzlich der größte Pfosten äh, der Republik äh, bist. Und äh, in anderen Zusammenhängen habe ich erlebt, äh, dass jemand äh, zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir ja, äh, finden sie einen tollen Typen. Äh, grandiose Politik, wirklich alles wunderbar. Äh, aber das mit der Erbschaftssteuer schlagen Sie sich bitte aus dem Kopf. Und,
1: ähm, ähm, es ist bekannt, wer, wer sozusagen vor allem gegen die Erbschaftssteuer war innerhalb der Medienbranche, weil da gibt es auch Kommentare dazu, also ist die Familie und ums, wenn ich das vielleicht ergänzen darf.
4: Ja, die haben mit Sicherheit ein vitales Interesse daran gehabt, dass das nicht kommt, das ist überhaupt keine Frage und... Ähm, Du bist dann halt, äh, ich habe damals mal gedacht, es ja, ist wunderbar, ich habe das gut erklärt, warum für eine sozialdemokratische Partei Verteilungsgerechtigkeit und Leistung wichtige Prinzipien sind, nämlich, dass man sich seinen, seinen Wohlstand erarbeitet und ihn nicht geschenkt bekommt, durch das Glück zu erben. Ähm, ja, das war eine, eine Info-Illusion, ja. Die Kronenzeitung zeitung war ja auch... Ja massiv gegen uns damals und in diese Kampagnen unter Kurz eingebunden.
1: Eine Nachfrage noch zu dem, was jetzt bekannt geworden ist, eben wie das Team Sebastian Kurz, ob mit oder ohne sein Wissen oder Anstiftung, werden die Gerichte klären, diese Umfragen frisiert hat. Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo Sebastian Kurz ohnehin relativ gute Werte hatte und wo auch klar war, dass er in seiner Partei sehr, sehr beliebt schon ist und die Zukunftshoffnung ist. Verstehen Sie rückblickend, warum er überhaupt es für nötig befunden hat oder sein Team es für nötig befunden hat, an den Umfragen zu drehen?
4: Ähm, nein, im Nachhinein ist das schwer zu verstehen, aber ich sage noch einmal, lassen wir uns nicht von den Umfragen ablenken. Die sind ein winziger Ausschnitt des ganzen Problembereichs. Das ist der Zipfel, den jetzt die Staatsanwaltschaft in die Hand bekommen hat. Aber, wie gesagt, nochmal, wir reden hier über ein System, das ja aufgebaut worden ist, das Manipulation der Medien, Manipulation der Umfragen und vor allem auch die Unterwanderung der staatlichen Institutionen äh, letztendlich äh, mit sich äh, gebracht hat. Das ist ja der wirklich gravierende Teil. Was meinen
1: Sie denn da konkret?
4: Also um es ein bisschen ja. besser zu verstehen. Also das ist in der Tat so, wenn man sich umschaut, war das in der Vergangenheit immer so, dass politische Parteien logischerweise vertraute Personen im öffentlichen Dienst in wichtigen Ämtern unterstützt und forciert haben. Das ist soweit weit, so gut. Das SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, das ist wie Regierungsmacht die man nennt. Nur was der Unterschied in dem System kurz ist, ist hier, dass hier an strategische, an neuralgische Stellen der Republik Überzeugungstäter, quasi Sektenmitglieder gesetzt worden sind, die Auftragstäter gewesen sind. Und wenn Sie sich die Diskussionen zum Beispiel anschauen über das System Pilnercheck ja, im Justizministerium und der Oberstaatsanwaltschaft Wien und wie die alle zusammengewirkt haben, dann ist das Dilemma, dass wirklich unsere vitalsten demokratischen Institutionen hier sukzessive ausgehöhlt worden sind. Und meine Erleichterung, dass die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft hier jetzt eingeschritten ist, kann ich Ihnen sagen, ist riesengroß weil ich bin mir nicht sicher, ob das in drei Jahren, in vier Jahren überhaupt noch möglich gewesen wäre, wenn die fertig gewesen sind mit ihrer Strategie. Weil das Wesen sozusagen dieser Jungmänner-Truppe ist ja letztendlich auch gewesen, dass sie null Respekt vor der Verfassung haben und null Respekt vor den Institutionen, die ein Land zusammenhalten. Die Attacken auf die Justiz, die da so sichtbar geworden sind, sind ja nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass man sich daran gemacht hat, die systematisch mit eigenen Parteigängern, die einen aktiven Auftrag haben, dort zu unterwandern. Und das ist ja das Gravierende bei der ganzen Geschichte. Deshalb können wir über Umfragen reden, aber das ist ja Bipifax im Vergleich zu dem, was sonst in dem Land vorgegangen ist und immer noch vorgeht.
1: Meinen Sie da auch die Generalsekretäre? Die ja, natürlich,
4: weil ich meine, wir, haben heute die, ja, wir haben ja heute die Situation, dass die ähm, Regierungszusammenarbeit fortgesetzt wird. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu. Ich persönlich war sehr überrascht, weil ja in Wahrheit sich die Frage stellt, was ist mit allen anderen Leuten, die hier staatsanwaltschaftlich belangt werden, die unter dem Verdacht von Betrug Korruptionsvorwürfen stehen, was wird jetzt mit denen passieren? Was ist mit den Leuten, die, die heute dieses System zusammenhalten, die Minister der ÖVP bleiben, die Generalsekretäre, die überall drinnen sitzen, äh, die gesamten bürokratischen Strukturen, die da aufgebaut worden sind, da ändert sich ja kein Jota, kein Millimeter. Äh, und das ist das, wo ich persönlich eine gewisse Enttäuschung habe, weil ich gedacht habe, die Grünen als Antikorruptions, als Transparenz- und Sauberpartei werden verstehen, dass das nicht nur die Frage ist, ob, ob Reiter gegen Twix ausgetauscht wird, oder, sondern dass
3: wir da ein grundlegendes Problem haben sind wir da, wenn wir das Gesamtbild betrachten, also angefangen von Stellen in der Justiz, die offenbar Korruptionsermittlungen behindern, von Finanzministern, die auf die Verfassung vereidigt sind, ähm, die vom Bundespräsidenten quasi per Exekution äh, dazu, aufge also dazu gezwungen werden müssen, Daten zu übermitteln an den Untersuchungsausschuss, ähm, von äh, möglicherweise schlecht qualifizierten Menschen, äh, die aus reiner äh, Loyalität äh, in den Machthebel gesetzt werden, dass sie über die gesamten Beteiligungen der Republik äh, schalten und walten können. Sind wir da vielleicht auch als Medien in unserer Betrachtung zu milde? Oder also müsste man da, anstatt zu sagen, es gilt schon irgendwie für die Unschuldsvermutung und es äh, geht in Richtung Orban, müsste man da auch drastischere Worte finden? Also ich würde das
4: sehr unterscheiden wollen, weil, wie so oft, ist eine Pauschalierung mit den Medien nicht richtig und es ist schwierig, einen Begriff zu finden. Ich habe es heute versucht, klar zu benennen, was ich da meine. Es gibt in dem Land schon viel Hoffnung und ich glaube, so grauen, so sehr grauenerregend das Geschehen ist, dass jetzt transparent geworden ist, so ähm, positiv ist es, dass es hier immer noch einen Rechtsstaat gibt, der hier einschreitet und genauso gibt es Medien, die hier einschreiten. Also wir haben ja auch viel positive Aufzählung. Es gibt unglaublich viele Einzelinitiativen, die Blogs machen, die schreiben. Es gibt den Falte, es gibt den Standard, es gibt das Profil, also es gibt schon auch Kontrolle in diesem Land. Das ist ähm, schon auch ermutigend. Also ich würde jetzt nicht pauschal hier wird wollen.
1: Sie haben schon angesprochen die aktuelle Situation jetzt, die Sie selber überrascht hat. Die Lösung, die die ÖVP jetzt gefunden hat, nämlich dass Sebastian Kurzklub Chef wird und mit Alexander Schallenberg ein Kanzler ihn jetzt mehr oder weniger vertritt. In den Medien heißt es schon, das ist vielleicht ein Schattenkanzler und das Ganze ist am Ende vielleicht für die ÖVP sogar von Vorteil. Wie schätzen Sie das ein? Und haben Sie auch ein Déjà-vu? Also glauben Sie, werden die Grünen jetzt so dieses Gefühl haben, man, reagiert, man regiert quasi mit dem, mit dem Feind, der im Bett liegt?
4: Also, erstens einmal, das ist natürlich das Kaczynski-Modell, das da gewählt worden ist. Der wirklich starke Mann sitzt nicht in der Regierung, aber kontrolliert alles. Also, das wird doch da passieren. Das werden die Grünen über kurz oder lang auch zu spüren bekommen. Das ist für mich keine Frage. Und. Ich glaube, das kann nicht gut gehen. Ich habe die Erfahrung ja seinerzeit gemacht äh, mit dem Wolfgang Brandstetter, der als Vizekanzler geschickt worden ist. Kurz war da schon der starke Mann. Brandstetter war sehr bemüht, aber da konnte nichts rauskommen, weil klar war, dass der überhaupt null Handlungsspielraum hat und alles äh, mit den Kurz abgestimmt werden muss. Und das ist natürlich äh, auf Dauer keine Basis für eine Regierung. Und, und, und der wird auf Rache sinnen. Das ist klar. Ich meine, uns den Grünen zugute halten. Sie haben es jetzt einmal geschafft, dass der Wechsel im Kanzleramt stattfindet. Also damit haben sie den ersten Schritt sicher erreicht. Aber sozusagen jetzt den Weg nicht konsequent zu Ende zu gehen, eine neue Regierungsmehrheit zu suchen, ist mit Sicherheit eine, eine Enttäuschung. Und da hilft auch nicht das Klimaticket. Weil das ist, wie soll ich sagen, das hätten sie mit jeder anderen Partei und jedem anderen Bündnispartner genauso zu Wege gebracht. Das will eh jeder in diesem
3: Land. Ist jetzt ähm, so eine Art äh, Wettlauf mit der Zeit eröffnet, ähm, was zuerst steht, nämlich der Neubaubeschluss oder die Anklage? Also ich denke, äh,
4: wir werden wohl in eine nächste Wahl auseinandersetzung gehen und ähm, das Rechtsverfahren wird nicht gesettelt sein. Möglicherweise wird es schon eine Anklage geben, aber ähm, mit Sicherheit kein Urteil. Also wir uns, auf uns kamen da extrem bewegte Zeiten zu. Also ich fürchte, die Polarisierung im Land und die Zuspitzung wird noch schlimmer werden. Das war ja sozusagen bei 2017 wirklich eine, eine, eine Zäsur in diesem Land, weil diese, diese Auseinandersetzungen rund um diese Wahl auch davor unglaublich an Härte gewonnen haben muss gestehen, da sind wir natürlich auch beteiligt daran gewesen, gar keine Frage, weil du dann aus dieser ganzen Situation eigentlich einfach nicht verstehen kannst, dass da jemand schwindelt und dann auch noch sich hinstellt und sagt, wir patzen niemand an. Also, das, ist ja, das hat uns narrisch gemacht. Also, der, der, wir haben gesehen, dass der tut, jeden lieben langen Tag, die ganzen Homepages, Webseiten, wenn man über Silberstein redet, die ÖVP hat das Faktor hoch 10 gemacht haben noch dazu unsere ganzen Daten, unsere Unterlagen unseren Wahlkampf gehabt, gestohlen ist das richtige Wort. Und dann stellt sich jemand hin und sagt, wir batzen niemanden an. Also das war so bizarr, dass man damit durchkommen konnte, dass das wiederum auf der SPÖ-Seite natürlich auch Emotionen produziert hat. Und das werden wir jetzt, glaube ich, in noch viel verstärkterer Form
3: erleben. Jetzt haben wir ja... Ähm im Grunde das meiste, was wir jetzt da an, an Insight bekommen hab, haben, ist ja aus dem Handy von Thomas Schmidt. Und auch da, von all diesen Abgründen, die wir da schon gesehen haben, kennen wir erst einen Bruchteil. Wundert Sie das, dass dann, also als ÖVP-Funktionär, dass man sich nicht jetzt schon mit Grauen abwendet oder vielleicht sich zumindest Gedanken darüber macht, was kommt dann wo alles und an dem halte ich da fest?
4: Also ich denke, dass das auch schon passiert, dass man da nach außen versucht, ein anderes Bild zu zeigen, als vielen jetzt persönlich gerade durch den Kopf geht, weil das sind ja... Die, die Landeshauptleute der ÖVP, das sind ja alles erfahrene Leute, die ein gewisses Weltbild haben. Mit denen kann man vielleicht da oder dort nicht einverstanden sein, aber das sind rein demokratische Politiker, also alle miteinander, die halt auch so sozialisiert und aufgewachsen sind. Die werden sich da, glaube ich, große Gedanken machen und vor allem auch über diesen... Diesen, diesen ganzen Umgangston, weil das ja noch viel schlimmer ist, die alten Deppen, die Fäkalsprache gegenüber dem Vizekanzler, gegenüber Landeshauptleuten, diese unglaubliche Frauenverachtung, die da vorkommt in diesen Chats, das ist ja eigentlich einzigartig bislang gewesen, so was hast du? ich weiß nicht, mir fällt, mir fällt jeder Vergleich die Kirche zu demütigen und sich sadistisch daran zu ergötzen, dass die Leute auch noch Angst haben mit den Wirtschaftsforschern, die ihre Existenz bringen wollen, denen das anzudrohen, wenn sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Und dieser ganze Umgang, das kann... Die nur abschrecken, weil das ist das Bild einer, einer, einer Verlotterung und einer von charakterlichen Defiziten, wo du sagst, mit so jemand willst eigentlich nicht äh, in einem Team spielen.
1: Aber die Sebastian Kurze an dem Punkt dann gesagt das war irgendein Mitarbeiter, ähm, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Ähm, lassen Sie diese Erklärung oder diese Deutung gelten?
4: Das ist natürlich völliger Unsinn. Äh, Jeder Mann weiß, dass das natürlich äh, er ist seine Handschrift ist und er, der dahinter steht. Wir finden das ja nicht von alleine. Du schaffst ja als Chef eine Unternehmenskultur und du schaffst eine Kultur im Team und bist ein Vorbild für die und die orientieren sich an ihm. Und wenn die so agieren, dann kannst du davon ausgehen, ähm, dass das von der Spitze genauso getragen wird. Also wenn man solche
1: Prätorianer hat, dann sagt das über einen selbst auch etwas.
4: Absolut, auch. absolut.
1: Was heißt denn das jetzt für die SPÖ? Da die mögliche, die Aussicht auf Neuwahlen früher oder später, die Aussicht auf eine ähm, polarisierte, weitere Polarisierung im Land, ähm, die Aussicht vielleicht auch, dass eben Sebastian Kurz in einem Alle-gegen-Kurz-Märtyrer-Wahlkampf äh, in die Wahl ziehen wird. Was heißt das für die SPD?
4: Also ich denke, die Konklusion kann ja nur sein, ähm, Sebastian Kurz und Co. sind jetzt ein Fall für die äh, Strafverfolgungsbehörden. Das wird einen Weg gehen, man wird sehen, wie das ausgeht und welches Urteil da gefällt wird. Und natürlich wird sein persönlicher Kredit massiv aufgebraucht sein. Also Das wird dem Vertrauen in der Bevölkerung im größten Maße kosten. Nur darauf zu setzen alleine, hatte die Vergangenheit auch rund um Ibiza gezeigt, ist eine extrem riskante und eigentlich nicht zielführende Strategie. Du musst, denke ich, den Menschen zeigen, was die Politikalternative ist und äh, wie du das Land äh, selber führen möchtest. Und äh, dafür musst du um Vertrauen werben. Und wenn das gelingt, dann wird auch äh, die ÖVP der Spitze der Regierung wieder abgelöst werden können. Aber sich darauf zu verlassen, dass das jetzt alles implodiert und, und äh, sich alle mit Grauen abwenden, das reicht nicht. Und zwar aus dem Grund, weil diese Polarisierung, die da jetzt betrieben wird, wenn wenn das reicht ja, wenn du 25 der Bevölkerung hast. Dann zieh die Wahlbeteiligung ab und dann bist du bei 30 plus Wahlergebnis, bist stärkste Partei in Österreich. Und das ist ja die Logik der ÖVP, die die jetzt betreiben, dass die sagen, okay, wir können drei Viertel der Österreicher verlieren, die können wir gegen uns haben, solange wir die 25 an uns binden, die uns blind folgen. Und das ist das Risiko, das du hast, dass du halt wirklich eine Alternative bauen muss, die die Leute schätzen und denen sie vertrauen, da reicht es nicht zu hoffen, dass du aus der Schwäche der anderen äh, wieder vorne liegen wirst.
3: Ist da Zeit ungenützt geblieben in den
4: letzten Monaten? Ja. Es ist, ist immer schwierig, das von außen zu kommentieren. das ist, wenn du im System drinnen bist, hast du schon schon enorme Brocken vor dir, halt es für richtig, wenn man die Chance hat, Nummer eins zu werden, die Person an der Spitze zu unterstützen.
1: Wie sind es vielleicht jetzt noch heute? Und hatten Sie Kontakt in den letzten Tagen und was, was sagt man da einander, wenn so Dinge auftauchen, die einem selbst und die gemeinsame politische ähm, Erfahrung und Vergangenheit massiv betreffen?
4: Naja, wir beide waren uns ja eher einig, was die Einschätzung betrifft. <lacht> also insofern. <de> <lacht> War das eher ein Gespräch, hast du schon gesehen, ja eh, gell. haben wir uns eh gedacht, ja, haben wir gewusst, danke. Also, aber das, das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie es hingeht, aber für mich ist das auch nicht einmal eine persönliche Genugtuung, sondern das ist wirklich ein, ein Abgrund, in den wir da schauen. Und äh, jedem da wichtig ist, dass unser Land sich ordentlich entwickelt, der kann jetzt nicht gefeiert haben.
1: Juckt es dann manchmal, dass man sich denkt, ich komme doch nochmal zurück? Die Politik.
4: Ja, also ich bleibe ein durch und durch politischer Mensch, das werde ich auch nicht ablegen, auch wenn man von Ex-Kanzlern manchmal erwartet, dass sie sich davon trollen, aber dazu ist mir das Geschehen im Land einfach zu wichtig, aber das äh, heißt noch lange nicht, dass man da eine aktive Rolle anstellt. Ähm, vielleicht
3: noch Ihre Einschätzung der Grünen, die haben ja, äh, nachdem sie lange in der, in der Koalition als äh, stiller Juniorpartner wahrgenommen wurden haben sie jetzt zum ersten Mal dann auch äh, wirklich so eine äh, moralische äh, Linie gezogen und sind irgendwie ausmanövriert worden, wenn man so will. Weil jetzt haben sie kurz, zwar nicht mehr als Kanzler, aber als, Sch als Schattenkanzler und möglicherweise sehr wenig Gestaltungsspielraum äh, mit einem Koalitionspartner, der auf Deutsch gesagt angefressen ist. Da muss man jetzt einfach hoffen, die halten so lange durch, damit das Justizministerium noch irgendwie unabhängig besetzt ist?
4: Nein, das war mit Sicherheit ein Bürosieg. Dass das auch so schnell gegangen ist, ist überraschend. Also ich hoffe, dass man wenigstens ein paar Dinge vereinbart hat, wie man jetzt weiter agieren möchte was äh, diese Inseratenkorruption betrifft, aber auch was die Stärkung des Rechtsstaats betrifft. Da gehört meines Erachtens auch dazu, ähm, und das ist eigentlich eine Mindestbedingung, dass die ÖVP das Innenministerium abgibt. Weil es kann nicht sein, äh, dass gegen äh, zwei Drittel der ÖVP-Führungsmannschaft ermittelt wird, und bei den Ermittlungsbehörden auch nur der geringste Verdacht von parteipolitischer Einflussnahme bestehen kann. Das hat man ja damals auch zu Recht bei Kickel argumentiert rund um Ibiza und hat Kickel damals aus dem Amt rausgeworfen. Ich verstehe nicht, warum das heute nicht umgekehrt für den ÖVP-Innenminister gilt. Es ist ganz und gar unerklärlich. Man wird sehen, ob die Grünen solche roten Linien eingesetzt haben. Wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen im Interesse von uns allen viel Glück.
1: Es stand ja kurz in diesen hektischen Tagen der letzten Woche im Raum, dass es eine Koalition oder eine Regierung aus SPÖ, NEOS, Grünen, FPÖ-Duldung oder FPÖ dabei geben könnte als quasi alternativer Weg aus, aus dieser Regierungskrise hinaus. Da gab es dann aber sehr, sehr bald auch sehr heftige Kritik, vor allem auch an der SPÖ, dass sie überhaupt überlegt, sich von der FPÖ dulden zu lassen. Wie, wie sehen Sie das?
4: Das ist eine Notsituation, in der man außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen muss. Und hier sozusagen die Situation vorliegt, dass eine Partei unter massiver Beschuldigung und Belastung ist, nämlich die ÖVP. Und vor dem Hintergrund wäre sozusagen eine Zusammenarbeit zur Aufklärung der ganzen Vorgänge aller Parteien akzeptabel gewesen. Und ich glaube, da darf man sich auch nicht aus der Spur bringen lassen, weil wenn die Frau Köstinger kritisiert, die Frau Ministerin kritisiert, dass jetzt Kickl in die Regierung kommt, dann darf man halt daran erinnern, dass vor zwei Jahren es die ÖVP gewesen, ist, die genau mit diesen Leuten eine Regierung geformt hat und das zur Staatsraison erklärt hat. Also das ist ja alles nicht für vollzunehmen. Das ist auf Dauer eine, eine inhaltliche Zusammenarbeit die der SPÖ und der FPÖ kaum geben kann, wegen der inhaltlichen Unterschiede ist auch klar. Aber die, die jetzt da die moralische, moralische Keule schwingen, die, das ist ja alles Interessen, die halt auch wiederum parteipolitisch motiviert sind.
3: Was ist der Punkt? Ich meine, es ist in Österreich scheinbar immer so, dass sich das, das Unerträgliche, diese Grenze, immer weiter verschiebt. Was wäre denn der nächste Punkt, wo man sagen muss, so ein Vierparteienregierung oder irgendeine andere Form der Katharsis der Politischen muss einsetzen? Also ich finde
4: interessant das Beispiel Israel, weil äh, Netanyahu hat es ja geschafft, der längst dienende Premierminister Israels zu werden. Und das, obwohl er, über, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund fünf Jahre lang als Beschuldigter geführt worden ist, übrigens mit sehr ähnlichen Tatbeständen, über die wir hier da reden. Der hat sich bis zur letzten Patrone gewehrt, äh, hat alle gegen alle ausgespielt, äh, bis am Ende sozusagen seine Koalitionspartner verbraucht waren. Und dann ist es zu dieser Konzentrationsregierung gekommen, die jetzt in Israel immerhin seit vier Monaten, fünf Monaten äh, intakt ist, wo jeder gesagt hat, das hält äh, keine 48 Stunden. Ähm, aber man hat es geschafft, hier eine Allianz zu bilden, um die Situation im Land wieder zu beruhigen und ein paar notwendige Dinge zu machen. Wann hier der Punkt erreicht ist, wo die Grünen auch noch die Nerven verlieren, kann ich nicht sagen. Offenbar haben die eine große Leidensfähigkeit. Es ist bei den Grünen aber auch ja die Situation, dass äh, man immer gesagt hat, das ist äh, die schwierige Basis und das ist so basisdemokratisch alles. Wenn man da genauer hinschaut, sieht man ja, dass das dass die Basis der Grünen mittlerweile zum Löwenanteil aus Funktionären äh, bestehen, die Einkommen äh, sozusagen aus der grünen Bewegung haben. Und wenn die aus der Regierung rausgehen, ja klar, dann haben die äh, ein massives, auch persönliches, individuelles, materielles Problem. Und dann gilt der alte Satz von Karl Marx, dann bestimmt offenbar das Sein, das Bewusstsein, dann redet man sich das alles noch irgendwie schön. Wie lange man das dort schaffen wird, wird man sehen. Ich glaube, dass es schon eine Chance gibt, eine völlig neue Politik zu beginnen. Da gibt es mittlerweile so viele internationale Vorbilder, wenn Sie nach Italien denken, Draghi, Macron in Frankreich, auch Scholz, was der jetzt mit der Ampel probiert. Also wir erleben gerade sozusagen eine Neudefinition des politischen Zentrums, nicht dogmatisch links, traditionell links und auch gegen den Rechtspopulismus, wo sich so ein neuer politischer Kern in Europa bildet. Das sieht man auch mittlerweile im Europäischen Rat und das wäre meine auch für Österreich, dass man eine Politik neu definiert, ein paar Elemente, wie es so auch Biden, schon Biden, wunderbarer Exponent, dieser Politik ähm, demonstriert, dafür gibt es eigentlich Spielraum und, und das ist wohl das, was äh, diesen Rechtspopulismus in Österreich eines Tages ablösen wird, hoffe ich.
1: Sebastian Kurz hat Herrn Netanyahu immer als, als Vorbild und Mentor genannt, das heißt, ähm, wird er den Weg Netanyahu einzuschlagen versuchen, ist er damit auch eigentlich ein, ein Repräsentant des alten Systems?
4: Ja, das äh, würde ich absolut zu bestätigen. Also die, die, der neue Stil war ja, wie wir jetzt wissen, ähm, in der Tat neu, aber in seiner so exzessiven Zuspitzung von schlechten Eigenschaften. Also das ist, das in die Richtung wird das gehen, die werden bis zur letzten Patrone kämpfen. Das ist gar keine Frage.
3: Wird äh, Pamela in die wagner die SPÖ in die nächsten Wahlen führen? Ich habe verstanden, dass
4: sozusagen die Frage, wer der Spitzenkandidat ist, nahe zu einer Wahl entschieden wird. Ich beziehe mich da auf Aussagen von Peter Kaiser und Michael Ludwig, aber ich habe da keine, keine Kenntnis. Also bin ich ein schlechter Gesprächspartner, weil ich die Insätze der SPÖ nicht mehr kenne. Und eine Empfehlung? <lacht> eine Empfehlung ist Gewinner. wäre gut.
2: Sie hörten den ehemaligen Bundeskanzler und Ex-SPÖ-Parteivorsitzenden Christian Kern in einem Interview mit Barbara Todt und Josef Redl. Die redigierte Version dieses Gesprächs lesen Sie im aktuellen Falter ab Dienstag online, ab Mittwoch im Print. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Interviews zu den heißen Fragen der Innenpolitik lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist ein guter Weg, nichts zu verpassen. Ein Falter-Abo können Sie.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Code Buttery, Exclusions apply. See site for Details.
2: Sie im Internet bestellen unter der Adresse aber.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.